0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er chefanalytiker Jan Størup Nielsen med mig i studiet. Velkommen, Jan. Tak. I dag skal vi tale om vores nye prognose for dansk og international økonomi, som netop er sendt på gaden. Og det er en prognose, hvor vi skruer lidt ned for forventningerne til den globale økonomi og meget ned for væksten i den danske økonomi i år. Til gengæld så bevarer vi optimismen på den lidt længere bane for dansk økonomi. Men Jan, vi kan jo ikke lægge skjult på, at det er usikkerhed i forbindelse med handelskrigen og den markante afdæmpning i de økonomiske nøgletal for euroområdet, som har ført til, at vi nu nedjusterer forventningerne til væksten i år og til næste år globalt. Vi trækker sådan cirka 0,1 til 0,2 procentpoeng ud af den globale vækst i de to år. Og så ser vi jo i 2020 frem til en endnu mere betydelig afmattning af verdensøkonomien, primært fordi vi ser, at den amerikanske økonomi den begynder at løbe ind i en mur. Både fordi, at øh, nu har man haft et opsving, der kører øh, på snart 10. Øh, år, øh, og dels så fordi, at øh, man jo også ser en stramning af pengepolitikken, der kommer til at påvirke øh, økonomien derovre. Men, men Jan, hvis vi lige vender tilbage til, til dansk økonomi, og, hvordan søren kan det egentlig være, at vi kan komme til at nedjustere prognosen til blot 1% i år? Det lyder jo som det, det er rene ingenting.
1: Jamen, og det, det er det jo sådan set også, og hvis vi sammenligner med sidste år. Altså sidste år voksede dansk økonomi med 2,2%, og det er klart, når vi så lægger op til, at vi kommer til at vokse med 1% i år, så ligner det jo, at en kraftig opbremsning i dansk økonomi, men Det skal understreges, det er rigtig meget teknik det her. Det er ikke sådan, at dansk økonomi på nogen måde er gået i stå. Noget af det skyldes det her øh, salg af stort patent fra en dansk virksomhed i 2017, som ligesom løftede tallene kunstigt i 2017, og det gør så, at det bliver sværere at og ligesom skabe væksten i 2018. Så det er noget af forklaringen. Noget andet forklaring, forklaringen, jamen, det er den her meget tørre sommer, vi havde. Det har ramt landbrugsproduktionen. Det tager også noget aktivitet ud. Vi må gå ud fra at det i midlertidigt og kun knyttet til 2018. Og endelig, og det er måske det, det eneste sted, hvor jeg sådan kan blive lidt bekymret, det er så i forhold til eksporten, fordi vi har altså haft en meget, meget svag udvikling i eksporten, både første og anden kvartal eller 2018. Så det ligner umiddelbart, at, at eksporten får et rigtig, rigtig skidt år i år, kommer til at vokse med det laveste, vi har set, lavest, øh, freg, eller den laveste fremgang, vi har set siden finanskrisen. Så, den, så jeg vil sige, det eneste, den eneste sted, hvor man kan blive lidt bekymret på dansk økonomi, det er i det forhold til eksporten. Resten, det er altså det er teknik.
0: Resten er teknik, siger du, men det, som jeg også hørte dig sige, det er, at der er dele af den indlandske efterspørgsel, altså privat forbrug og investeringsaktivitet, som, som faktisk fortsat har det
1: Ja, lige præcis. Altså, hvis vi kigger på husholdningerne. Jamen de, øh, forbrug i husholdningerne vokser med mere end 2% om året, har det rigtig fint. Øh, samtidig med, at der er masser af reserver i husholdningerne til, at det, det sagtens skal fortsætte over de næste par år. Vi kan også se, at virksomhederne begynder at investere noget mere. Øh, så den vej rundt, der, der får vi også masser, masser af aktivitet. Og som sagt, det eneste sted, hvor jeg, hvor jeg lige nu er bekymret i det forhold til eksporten. Man kan sige, at et eller andet sted det er jo svært for, for os herhjemme rigtigt at gøre noget ved, fordi vi er så afhængige af, hvad der sker ude omkring den globale økonomi. Men eksporten er sådan set det eneste sted, hvor, hvor vi lige nu er bekymret for, for dansk økonomi.
0: Men din bekymring den ligger vel også lidt i, det ser ud som om, at vi taber markedsandel på eksportmarkederne for tiden. Altså vores eksport den udvikler sig simpelthen sværere end verdenshandlen gør det.
1: Ja, og det, det, det er rigtigt, og det er, det er bekymrende, og man kan sige, noget af det hænger selvfølgelig sammen med, med de områder, hvor vi er stærke øh, på vores eksportmarked, og øh, medicinalindustri, vindmølleindustri, der ser vi altså, at priserne, der er et voldsomt nedadgående prispres inden for de brancher. Øh, så det, det, det er noget af forklaringen. Noget andet er også, at, at den danske krone er jo blevet styrket temmelig kraftigt over for. Øh, for nogle af de øh, lande, som vi handler handler mest med, Sverige, som et godt eksempel USA. Øh, så der, der har vi også mistet noget konkurrence. Øhm, så det alt, i alt så gør det altså, at vi får den her meget svage udvikling i eksporten. Jo. ja, lige præcis, fordi i vores prognose, vi lægger jo op til, at eksporten kommer igen ind i 2019. Der vil stadigvæk, som du sagde i indlændinge, være være fornuftig i gang i en global økonomi. Så så solid efterspørgsel. Og så tror vi altså på, at at de danske virksomheder vil være i stand til at at, at sælge noget mere på de udenlandske markeder, når vi kommer kommer ind i 19.
0: Så når vi kommer ind i 19, der har vi så en prognose, hvor vi igen siger, at væksten kommer op omkring de de 1,8 procent. Altså det, som vi egentlig troede, den ville blive i år. Men det er vel ikke kun eksporten, der ligesom øh, kan komme tilbage og så drive den fremgang?
1: Nej, det, men, men det er ligesom eksporten, der gør, at vi kan hoppe fra, fra de her 1%, som vi har fået i år, til op til 1,8 til næste år. Fordi altså, jeg tror, privatforbruget vil meget udvikle sig i, i 2019, som det har gjort i år. Virksomhedernes investeringer vil, vil fortsat vokse. Så på de, de motorer, der kører dansk økonomi fortsat, og så er det så bare, at vi får noget hjælp fra, fra eksportmotoren i 2019, som vi ikke har fået i 2018. Og det er derfor, vi kan komme op og vokse med de her... 1,8 procent eller det omkring.
0: Og så skulle vi måske også til næste år få lidt mere bidrag fra det offentlige forbrug. Altså i hvert fald, hvis vi skal holde os til, hvordan at, at, at nationalregnskabet det har ligesom sagt, at det offentlige forbrug har udviklet sig indtil nu i år, så har det jo været meget power, og regeringen ligger jo i hvert fald i sit finanslovsforslag op til en tilvækst på 0,4 procent til næste år. Så det det giver jo også lidt. Det,
1: det, det kommer også til at give lidt, og det er et eller andet sted, at det er, jo, er det også et af de steder, hvor der er noget usikkerhed omkring 2019. Vi er ved i 2019 af et valgår. Uh, nu må vi se, hvordan finanslovsforhandlingerne de ender. Om den, den, det finanslovsforslag, regeringen har lagt frem, er umiddelbart meget tilpasset, uh, at vi er i en situation, hvor, hvor dansk økonomi lige balancerer på på kanten af overophedning, så man, man er bange for ligesom at, at skabe for meget aktivitet, men, men det kan jo ikke, bestemt ikke udelukkes, at man får ligesom at, at for landet det her finanslovsforslag, kommer til at, at sende nogle flere penge ud i økonomien. Så det er et af de usikkerhedspunkter, der ligger i 2019, hvor, hvor ekspansiv finanspolitikken vil være op til det, op til folketingsvalget og i den sags skyld jo også efter folketingsvalget, når når man så skal lave et nyt regeringsgrundlag, jamen hvad er det så, hvordan er det, man får den til at mødes, kommer vi ud i en situation også lidt, som vi måske ser, øh, i hvert fald mulighed for i Sverige, det her med, at det bliver svært at danne en regering, og en af måderne man så kan få lavet en regering, det er måske ved at, 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 at ligesom give nogle, nogle flere gaver og få nogle flere penge ud, ud i økonomien. Og så kan det jo være, at vi får endnu mere medvind fra, fra det offentlige forbrug.
0: Så medvind på cykelstierne til næste år for dansk økonomi, ja, men der bliver jo også noget nyt, vi skal forholde os til, fordi inde i 2019, der har vi jo hele tiden sagt, at den europæiske centralbank kommer på banen mod slutningen af året og sætter renten op for, for første gang i efterhånden rigtig mange år. Men nu har vi jo også lavet en ny finansiel prognose, som der dækker 2020, og der ligger vi jo så op til yderligere tre rentestigninger fra den europæiske centralbank, så er vi er altså frem mod slutningen af 2020, kommer til at at se en europæisk rente, der vil stige fra de nuværende 0,4%, minus 0,4%, og så op til plus 0,6%. Hvad kommer det til at betyde for den hjemlige nationalbank, og hvad kommer det til at betyde for dansk økonomi?
1: Jamen, vi tror på, at nationalbanken kommer til at følge ECB en til en. Så det bliver ikke sådan, som der har været lidt snak om her på det seneste, at vi måske skal sætte renten op tidligere end den europæiske centralbank. Det tror vi altså ikke på. Vi tror på, at den første renteforhold til herhjemme, den kommer, når ECB trykker på knappen. Og det er, som du siger, ifølge vores forventninger, det er i december 19, og så kommer der yderligere tre i 2020. Men det gør jo også, at, at vi får lidt højere renter herhjemme, både den korte ende, men selvfølgelig også i den lange ende. For når, når ECB og Nationalbank ligesom begynder at sætte renten op, så vil det jo også påvirke øh, de lange markedsrenter. Så vi kommer til at opleve lidt højere renter, øh, også i dansk økonomi.
0: Kan boligmarkedet holde til det?
1: Det bliver spændende at se. Altså, vi kan i hvert fald allerede nu se på tallene, at øh, ejerlejlighedsmarkedet i, i de største byer begynder sådan at knirke lidt i kanten. Øh, vi kan se, at der, der bliver sat mere og mere til salg. Øh, vi kan ikke rigtig se det i pristandelsen endnu, men man kan meget nemt forestille sig, når vi kommer ind og også kommer tættere på, hvor, hvor de nye skatteregler træder i kraft, at, at den her kombination af strammere regulering, øh, nogle store øh, pristigninger igennem mange år, øh, og så det her lidt højere rente, den, den den cocktail kunne godt være giftig for de områder, hvor priserne er steget mest over de seneste år. Så jeg tror, så hvis vi kigger på det danske boligmarked helt generelt, så tror jeg stadigvæk på, at vi kommer til at opleve stigende priser. Men jeg er noget mere usikker på, om det også kommer til at gælde på ejerlejlighedsmarkedet, og specielt i de allerstørste byer. Der er, noget mere, der er noget mere tvivlen over for det.
0: Og så netop også det med de nye ejendomsskatter de kommer til at, at, at give noget større usikkerhed, kan man sige, jo, jo længere frem i prognosen, som vi bevæger os. Ja,
1: lige præcis, fordi vi kommer tættere og tættere på den, øh, på den øh, dag, hvor de rent faktisk træder i kraft, og det gør så også, at både boligkøber og boligsælgere bliver mere opmærksomme på det. Indtil videre har det måske været noget, der sådan har ligget lidt langt ud i fremtiden. Men i takt, at vi kommer tættere på, jamen, så vil der jo også blive mere opmærksomhed omkring det, og, og det vil formentlig også begynde at, at sætte sig i, i pristandelsen på boligmarkedet.
0: Det bliver i hvert fald spændende og og observere, hvad der kommer til at ske der, for det har jo om noget været det springende punkt i i dansk økonomi igennem de seneste mange år. Noget andet, som der har været godt gang i, det har jo været arbejdsmarkedet, det har været super stærkt over de seneste år, vi har skabt de der par hundredtusen nye jobs i Danmark siden foråret 2013, og der er rigtig mange erhverv, som der nu står og mangler arbejdskraft. Et af de store spørgsmål, det har jo været, at lønningerne, de ikke er steget så kraftigt, øh, på trods af, at der er det her superstærke arbejdsmarked. Er der noget med, at øh, vi måske i virkeligheden skal kigge lidt sydpå, altså kigge mod vores store naboland i Tyskland, øh, når det er, at vi kigger på løndannelsen herhjemme? Øh, fungerer det som et slags anker simpelthen for, øh, hvordan lønningerne kan udvikle sig i Danmark?
1: Det er i hvert fald noget af det, som vi har brugt nogle kræfter på øh, i vores nye publikation her. prøve at undersøge den her sammenhæng mellem om om der er en sammenhæng mellem, hvordan det går i Tyskland og så i de øvrige nordiske lande. Og jeg vil sige, for Danmark, der er bestemt en sammenhæng. Øh, Tyskland er jo vores suverænt vigtigste samhandelspartner, og vi kan jo også se under overenskomstforhandlinger, men typisk refererer man til, hvad der, hvad der sker i Tyskland. Og vi kan jo se, at, at lønningerne er begyndt at stige, øh, også på det tyske arbejdsmarked, også fordi de præcis ligesom også hjemme står og mangler arbejdskraft. Øh, og jeg tror, at det, den her kombination af, af lidt højere lønstigninger i Tyskland, samtidig med, at vi mangler arbejdskraft herhjemme, det vil altså også gøre, at, at lønningerne også i dansk økonomi kommer til, at, kommer til at stige. Jeg tror ikke på, at det bliver lige så, lige så vildt som inden finanskrisen, hvor vi også så lønstigninger øh, på de her 4-5 procent om året. Det, det kommer vi ikke til, tror jeg. Men vi kommer til at opleve, at, at der kommer lidt større lønstigninger, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft, og fordi at også i de lande, som, som vi konkurrerer med, der kommer der kommer også til at være lidt større lønstigninger, så der bliver også plads til, til lidt større lønstigninger i dansk økonomi.
0: Så vi har sådan en form for en lille lønspiral, kørende måske, der er startet i Tyskland, og som så bevæger sig langsomt, men sikkert nordpå. på.
1: Ja, lige præcis.
0: Alt det, Jan, som du og jeg vi nu har siddet og snakket om her, lønninger herhjemme, renter og vækst, Det kan du læse meget mere om. Altså ikke dig, Jan, men lytteren her kan læse meget mere om det i Economic Outlook, som kan downloades fra nordea.dk. Men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne særudgave af Nordea Insights.